0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço a todos vocês que me acompanham, são 544 mil inscritos, hoje começamos um pouco mais tarde, evidente, tendo em vista o processo eleitoral, eu precisava, era condição evidentemente indispensável né, para poder fazer uma análise do processo eleitoral, aguardar o resultado, foi em 57 cidades né, que ocorreu a eleição do segundo turno, então agradeço muito os 544 mil inscritos no meu canal e sempre falo, se você gosta do conteúdo, das lives, das entrevistas, indicam amigo, um amigo. É, fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram né, e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, Eu lembro das entrevistas, tem uma série de entrevistas extremamente interessantes aí pra, que dá um apanhado geral, plural porque democracia é pluralidade né, no canal, no campo econômico, no campo jurídico, no campo político, no campo do jornalismo, tem um monte de coisas que vocês podem, e entrevistas que tem conteúdo, né, que são sabe, reflexões muito interessante, para a gente pensar o país, as três últimos, nós temos com o filósofo Luiz Felipe Pondé, temos com o candidato hoje eleito, agora em São Paulo, há minutos atrás, é Bruno Covas, e a entrevista semanal com o encontro com o professor Delfineto. Então vejam, em áreas diferentes, uma mais a filosofia, outra na questão da, da política mesmo, ali com a mão na massa, e outra discussão da economia, né, que o canal é assim, é um canal nesse sentido plural, e o objetivo é qualificar as reflexões sobre o Brasil. Lembro também que vocês podem me acompanhar no Twitter, né, é fácil, Vila Marco Vila lembrando, Vila sempre com dois L's, e na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontrarão é, todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, das sete Constituições, História da Ditadura Militar no Brasil, de 64 a 85, e o que é fascismo. né? Tudo bem? Vamos lá, então, a analisar então o processo eleitoral. né? Ah, qualquer processo eleitoral sempre se fala quem ganhou quem perdeu. É natural e é verdade, né? Para depois e é a questões mais estruturais, para ver se há tendência ou não no resultado, o significado disso, como isso aponta para 2022, né? Ou para a conjuntura ultra-imediata que nós estamos vivendo. O grande derrotado, Jair Bolsonaro. Isso é inegável, <risos> é, está patente. E você que não, que acompanha o canal, não recebeu essa notícia como novidade, né? Porque nós vemos dizendo isso há meses, que no processo eleitoral atípico, que nós vemos em Novembro é o processo eleitoral municipal mais curto da história. Desde 1985, o restabelecimento das eleições diretas para os prefeitos e capitais foi o processo mais curto por causa da pandemia. né? Foi transferido desde a Constituição de 88, o processo eleitoral passou a ser em outubro. Anteriormente era em novembro. Ah, Dada a excepcionalidade da pandemia foi transferido para novembro, né? E e, no, e com as com as dificuldades, né, de mobilização, de participação, colocadas pela pela necessidade do distanciamento social, né? Mesmo assim, e isso é importante lembrar, teve qualidade, foi um debate, teve debate bom sobre gestão. No geral, se nós olharmos com todos os defeitos, os problemas. avançamos na discussão sobre gestão, o que é a cidade, quais, quais os problemas mais importantes da cidade. Teve as baixarias, mas isso faz parte de qualquer processo democrático, não só daqui, qualquer processo democrático, Isso acaba ocorrendo, né? Não pensa que é só um problema nosso aqui, mas no geral o processo foi muito bom. E nesse sentido, o Bolsonaro, que está fora do campo democrático, ele não consegue se encaixar. Então ele é o grande derrotado por várias razões, não só porque os seus candidatos foram derrotados, mas é porque as suas ideias, com todas as aspas do mundo, elas também foram destruídas no processo eleitoral porque elas não conseguiram ocupar espaço no interior da democracia e por que isso? Aí vamos avançar em relação à cobertura só dos números quem ganhou, quem perdeu a questão que se coloca, e isso é central na nossa análise, é que o Bolsonaro é, ele está fora do campo democrático ele adentrou o processo eleitoral brasileiro desde que ele foi candidato pela primeira vez em 1988 a época vereador do Rio de Janeiro e depois em 90 e sucessivamente a deputado federal em 2018 a presidenta república, né, para solapar e destruir a democracia brasileira, como os nazistas fizeram isso na Alemanha, na República de Weimar. A Constituição foi aprovada em 1919, lá na Alemanha e os nazistas participaram da política para destruir a República de Weimar e conseguiram tomar o poder em janeiro de 1933 e logo mostraram qual era entre aspas o seu programa. Dois meses depois, em março, ao sul de Munique, em Dachau, eles já instalam o primeiro campo de concentração. Então, a questão que se coloca no bolsonarismo também tem esse intuito, ou seja, eles solapam o processo democrático, né, uso das eleições para destruir o Estado Democrático e Direito. E nesses quase dois anos, não faltam exemplos para tal. E nesse canal, nesse espaço, vocês sempre encontraram as identificações desses momentos, especialmente no ano de 2020. E não faltam exemplos que nós fomos mostrando, né? Especialmente nos meses de março, abril, maio, até meados de junho, porque quando houve a prisão do Queiroz, ele deu um passo atrás. E ali, então, não faltam exemplos de tentativa de impor ditadura, destruir a democracia Democracia rasgar a nossa Constituição. Então, eu, ele, eu, a análise fundamental, a grande derrota é dele, e a vitória é da democracia. Porque é importante ressaltar que ele não é conservador no sentido clássico, quando se fala em conservador é o sentido da Inglaterra, isso desde o século XVII passando para o século XVIII, e do que se pensa de, de conservadorismo no sentido político, né, do partido conservador inglês e das figuras especialmente no século XX do Winston Churchill, ele não é evidentemente um conservador, né, vocês imaginam o Churchill conversando com o Bolsonaro, ele não é conservador, liberal no sentido brasileiro, vamos lembrar da União Democrática Nacional, fundada em 45, instinta pelo adicional no dois como outros partidos, né? 13 a época, a, durou 20 anos. A UDN, a UDN é o liberalismo clássico brasileiro, né? Daquelas figuras como Adalto Lúcio Cardoso, lembrar de Aliomar Baleiro, lembrar de Prado Kelly, lembrar de Carlos Lacerda, de Afonso Arino de Melo, de Melo Franco, grande jurista, historiador, né? Senador, deputado. Você acha que você acredita que essas pessoas têm identificação com o bolsonarismo, com esse extremismo neofascista, neonazista? Evidente que não, então ele não é conservador no sentido inglês, liberal no sentido clássico da UDN. E não é direita, porque ele não convive com a democracia. Ao contrário, quem defende tortura, ditadura, miliciano, rompe com a estrutura legal brasileira, com o nosso ordenamento legal. né? E hoje mesmo, hoje, 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 no dia, ele atacou o sistema eleitoral brasileiro, atacou o sistema eleitoral, disse que desconfia das urnas eletrônicas, quer o retorno do, do voto como era feito no Brasil antigamente e o nosso sistema não só é um exemplo para o mundo mesmo nos Estados Unidos, cerca de 20 estados adotam as urnas eletrônicas e mais de 20 países adotam o sistema brasileiro. Então ele desqualificou o processo eleitoral no momento que nós estamos... Poxa, é importante que as pessoas estão decidindo o um futuro de 57 cidades naquele, hoje, né? 57 cidades. E ao mesmo tempo desqualificou o processo norte-americano dizendo que houve fraude lá. Sem indicar... Ele diz que tem informações privilegiadas que criou fraude. Olha o problema diplomático que esse homem nos cria. Portanto, alguém que haja assim, age no interior da democracia, claro que não. Ele é um elemento que usa da democracia para destruí-la. E foi muito bom porque hoje o voto, a, né, o voto eletrônico, a urna eletrônica, deu a resposta, dizendo não tchau, Bolsonaro. Você tem de votar para insignificância que você sempre representou. Nada, nada. Era uma coisa de 2, 3% de votos e que por uma anomalia no processo eleitoral de 2018, que já foi motivo de vários encontros aqui, nós demonstramos é, o que aconteceu para chegar a esse pesadelo que vivemos. Mas essa página nós já estamos virando né? ah, e os resultados de 15, de 15 de novembro e agora do dia 29 demonstram isso sem, é, de forma inequívoca o outro grande derrotado claro, o PT né? PT, e o Lula, e a figura do Lula essa história do Lula ser o caudilho que determina os rumos do PT isso acabou né? acabou. Ah, os candidatos que ele quis impor ah, foram derrotados né? ou seja, há um sinal no interior da esquerda que é um cansaço ninguém aguenta mais o Lula né? é aquele estilo meio do antigo PRI Partido Revolucionário Nacional eh, do México, quando o presidente indicava o seu sucessor, lá um mandato de seis anos anos, do próprio sexênio e apontava, daí que era chamado dedaço, quem seria o candidato de sucessão o Lula fazia a mesma coisa, aqui só que isso acabou, e acabou por quê? Então, vamos seguir em frente o Lula foi um um grande derrotado, por exemplo, onde nasceu o PT? nasceu em São Paulo, né? Nasceu em São Paulo, aqui numa rua muito pobre, em Genópolis, na Rua Maranhão, tal, um lugar onde só mora pobre, tal, ali que nasceu Lula. Né? Ah, o PT e, o, e a figura do Lula foi santificada. <risos> era até um colégio, era e é um colégio religioso, onde foi, é, o colégio Sion, foi é, realizada a reunião do PT. Né? Isso acabou, acabou, não existe mais. Né? Ele não é mais o Deus, ele está na Terra. E, ah, claro, o sinal do partido é que as suas indicações acabaram fracassando. E no interior das, dos vários grupos de esquerda, afinal a esquerda também é fracionada, houve sinais, claro, especialmente por parte do PSOL. O PSOL teve, do, teve a vitória de Belém tem de ser celebrada. Olha o mapa eleitoral da cidade de Belém em 2018 e veja o mapa eleitoral de 2020. Claro que o Edmilson que venceu já tinha sido prefeito pelo PT, é, não é um novato, é longe disso, na política de Belém e do estado do Pará. Né? Não estou dizendo isso, evidentemente. Mas está muito claro é, que é um sinal de que a, a esquerda não é aquela, o PT ter o domínio, aquela história de sempre o PT se cabeça de chapa e arrastar os outros, acabou. O PT hoje é parte de um conglomerado muito amplo do qual ele não tem mais o domínio, a hegemonia. O resultado de Belém fica claro em outros estados também, né? com as derrotas do PT, inclusive em estados em que o PT domina o governo do estado. né? Perdeu em capitais, como o Rio Grande do Norte, como o Ipiauí, como o da Bahia. né? Perdeu, no caso da Bahia, no primeiro turno para o DEM. Mas se nós puxarmos aqui para São Paulo, que era a, a questão central, porque afinal São Paulo sempre foi ao longo, no mínimo, dos últimos 50 anos da história, da onde se propagam os movimentos de mudança no Brasil. E eu já dei vários exemplos. Eu lembro o episódio por Diretas Já fundamentalmente São Paulo 25 de janeiro de 1984 para se dar certo daquilo, claro que teve outros acontecimentos anteriores, mas (risos) aqui que catapultou o movimento para o resto do Brasil, o impeachment do Collor, Eden Biden, 1992 aonde foi? Os caras pintados aqui, em São Paulo o impeachment de Dilma Rousseff 2015-2016 também, as manifestações de São Paulo, e é claro que o, o processo eleitoral aqui de 2020 deixou isso evidente, de forma muito transparente Ou seja, de que bolsonarismo não tem mais espaço. O ruim e péssimo do Bolsonaro em termos de popularidade aqui em São Paulo é 55%. Ruim e péssimo. Ou seja, ninguém mais mais quer saber o bolsonaro. Ele apoiou um candidato, o cavalo paraguaio aqui, da da, terceira vez que ele faz esse triste papel, e o candidato que estava com 30% terminou com 10%. Né? terminou com 10, né? e não foi o segundo turno, como é sabido. Então, aqui foi, foi jogado a, a, a sorte da derrota do Bolsonaro e do PT também. E isso é interessante, porque essa eleição tem outra questão importante para a gente registrar na nossa conversa, é quebrar a polaridade Bolsonaro-PT. Isso é importantíssimo, que é o que estava em 2018 e que não estará em 2022. Vamos sair, do, eu insisto que nesse espaço nós saímos dos números, os números todo mundo tem, eu quero ver a gente ver a frente, olhar um pouco à frente e entender o que aconteceu e traçar as perspectivas, né? as tendências, ou seja, fica claro que quebrou e quebrou aqui em São Paulo. Não teve esse negócio. O candidato do PT foi uma piada e o do Bolsonaro outra. né? E foi para o segundo turno dois candidatos, um do candidato à reeleição do PSDB e o outro do PSOL. E aí o bolo sai como grande vencedor como grande vencedor. E fez a campanha sem o Lula, porque sabia que o Lula o queimaria. Aqui. Quando o Lula ia aparecer, ele sabia. É, e os opositores tentavam, evidentemente, isso faz parte da política, colar o Lula no bolo. Ele foi o grande vencedor. Agora, como é que ele vai construir a sua, a sua trajetória até 2022? E, no, e se ele será candidato a, a governador, a presidente, a senadora? Só ele e o partido dele sabem. Mas, inigavelmente, ele saiu como uma personalidade nacional e ocupando espaço no PT. Né? Hoje, quem olha para o futuro não olha para o Lula, olha para o Boulos. Outro ponto importante para entender ah, esse processo eleitoral de São Paulo, a vitória de Bruno Covas. Se vocês observarem a campanha do Bruno Covas, não tem nada a ver com outras campanhas do PSDB recentes. Apontou Uma certa certa tintura com algumas questões, ou do velho PSDB que nasceu em 1988, mas com algumas ideias sociais-democratas, dentro do século XXI, a social-democracia moderna contemporânea. E isso é bom. Eu até anotei aqui, eu falei, pô, será que o PSDB finalmente vai ser um partido social-democrata? É uma boa questão. E há um processo de renovação de lideranças, que é uma coisa importante. O Bruno Covas tem 40 anos, o Boulos, 38. O João Campos, eleito em Recife, 26. Isso é um bom sinal também. Mas para voltarmos aqui não perdermos o nosso fio da meada da questão aqui de São Paulo, a questão do PSDB, que agora é o momento da análise ao PSDB, é um sinal de que não é aquele velho discurso, um discurso do PSDB que não tinha nada de social-democracia. Parecia um partido liberal conservador, no sentido europeu, e não um partido social-democrata. E isso é importante. Se essa linha continuar... O, o PSDB passa a ocupar uma fatia nacional que quer esse discurso, um discurso social-democrata, não um discurso é, social-liberal ou liberal-conservador como o PSDB estava fazendo, e nem um discurso mais à esquerda que tem outros concorrendo naquele campo, mas um discurso na essência social-democrata. Né? E isso vai ser o desafio da gestão, inclusive de Bruno Coves, a partir de 1 de janeiro. Então isso também é outra coisa importante. Outro. O Racha competir com o PSB em Pernambuco, a eleição foi, foi duríssima, ficou muito claro o que naquele momento? Né, que em 2022 é impossível o PSB, o PSB estar com o PT, isso está fora, porque o PSB tem seu bastião principal em Pernambuco, assim como o Ciro tem no Ceará. Né? A vitória em Fortaleza para o era fundamental, ocorreu. A vitória para o PSB em Recife era fundamental, ocorreu. A aliança entre PSB e PDT é muito provável e já deve estar na rua a partir de amanhã né? e aí tentar criar um bloco, um amplo bloco de esquerda. Né, de centro-esquerda, que é provavelmente esse vai ser o caminho. Então aí é mais uma, uma, uma reflexão da gente pensar um pouco o que é que, o que vai ocorrer daqui para frente. Teve, eu tive alguns derrotados que eu nem citei aqui, como, né, que eu tinha de passagem, é, falar no caso do, de Minas Gerais, etc, tal, da história lá do Zema, né, que não elegeu um prefeito, o Estado que tem o maior número de municípios, o governador não elege um prefeito, que parece piada. Mas vamos ficar mais nessa, grande, como ele é um político local sem expressão, vamos ficar nessa grande política nacional e entender o significado dessas eleições. E, em síntese, para mim, tem alguns pontos centrais. Eu vou ficar mais focado inicialmente no Bolsonaro. Quais? Primeiro, ele é o maior derrotado das eleições. Segundo, isso é importante. Apoio popular no sentido de pesquisa que diz que ele tinha, ele não tem. Lembra-se que eu sempre citei o Bras Cubas do Machado de Assis. Tantas vezes o efeito Marcela. Né? Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. Eu não falava isso? E o que aconteceu? Acertei em cheio. Em cheio. É, é, é que ele perderia as eleições municipais, nos principais colégios eleitorais. Foi fragorosamente derrotado. Fragorosamente. E todo o extremismo neonazista, né? Neo- fascista, né? do que importa, você pode ganhar num lugar ali outro lá, mas eu estou falando no contexto né? isso aqui é importante outro, a questão econômica vai estar colocada a partir de amanhã séria a questão econômica e isso vai agravar, nós teremos um final de ano muito difícil, um primeiro trimestre dificílimo, com a disparada da taxa de desemprego e a quebradeira de micros e pequenas empresas, A situação vai se agravar, todos os economistas sérios não o Paulo Guedes e seu imenso talento o Pacheco, né, se daí ninguém leva a sério só que o primeiro lugar que não leva a sério foi nesse espaço, hoje a Faria Lima diz que não leva a sério, mas levava ele a sério, dizia inclusive que não votava no Bolsonaro, mas votava nele no posto de Ipiranga, nós vimos o que é o Guedes e tal, então vai ser. A gravar a questão e a questão sanitária é que é, é sério hein? a questão da segunda onda. O Brasil resolveu decretar o fim da pandemia, mas não, 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 não esqueceu de conversar com a Covid-19. O vírus está aí. E isso vai ter um efeito devastador, né, dessa segunda. Veja o que está ocorrendo no sul do país, veja o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, veja o que está ocorrendo na região do ABC, em especial em São Bernardo do Campo. E isso vai afetar ah, o clima, todo o clima político, que o Bolsonaro não vai aceitar, de bom grado, o enorme... na cara que ele recebeu das urnas uh, agora no mês de novembro. E o tapa na cara que ele está recebendo nas pesquisas. Ele vai ficar isolado. E aí? Vai acontecer o quê? Então vamos fechar a nossa análise de hoje. O que vai acontecer? É, eu não sou pitoniza, como eu sempre brinco, né? Mas é possível traçar algumas tendências. O Bolsonaro vai radicalizar. Tá? O que eu venho dizendo há meses. Sem, nenhuma, sem apoio... No Congresso. E importante, 1 de fevereiro, dia 1, dia 2, tem a eleição de presidente da Câmara. Ali decide a sorte do impeachment. Fundamental, hein? E no primeiro lugar que vocês ouviram também foi aqui. Estou falando com bastante antecedência. Né? Segundo. Ele teve a derrota política, né, eleitoral, política eleitoral. Tem a derrota nas pesquisas, né, que nós aí sabemos, a sua impopularidade. Ninguém aguenta mais. Chegou uma hora de basta. As pessoas estão cansadas do Bolsonaro. É um país traumatizado. Nós somos um país traumatizado por sucessivas crises. Crise política, crise econômica. E agora com a Covid-19. E um país traumatizado precisa de outro tipo de liderança. Não é uma liderança que traumatiza ainda mais. Não. É uma liderança que agrega que constrói consensos e se é uma pessoa que não constrói consensos quem é? É o Bolsonaro. Justamente agora começa aquela etapa que eu tenho anunciado há meses aqui, o impeachment. Isso é central. Né? Agora não há, ele não constrói consenso. Ele vai aprofundar a crise econômica, a crise sanitária, a crise social, a crise política. O país vai pegar fogo. Agora, né? Ah, mas, eu, ah, mas ele é popular não é ah ele pô... nas eleições tal não é ah mas a economia eu vi um, econo... um dono aí que foi dono de do supermercado é um cidadão patético tal dizendo que o Brasil ia, ia, ia assombrar o mundo com a recuperação econômica esses caras tão loucos né ou como disse o Guedes há três dias atrás motivo do um nosso encontro que ele disse que nós teremos um crescimento um espetáculo de crescimento de 5, 10, 15 anos. Como? Olha, para você falar isso, você precisava estar tá bombando, né? Não tem nada. Então ninguém vai aguentar mais o Falastrão Guedes e tal. Ministério da Economia. E todo o ministério, que o Brasil não é Damares Alves. E esse é um outro resultado importante do, do processo eleitoral. O Brasil não é Damares. Muitos ficavam falando, mas será que o Brasil é Damares? Não. O Brasil não é o Ricardo Salles. O Brasil não é o capitão Tarcísio que inaugura Bica. Não, o Brasil não é o Ernesto Araújo que transformou o Brasil numa África do Sul na época do Apartheid. Não, o Brasil não é o Mourão que diz que não tem racismo aqui. Não, não, não. O Brasil não é a família do Bolsonaro. Não é Bananinha, não é Rachadinha, não é o Carlinhos. O Brasil não é isso. E o Brasil principalmente não é Jair Bolsonaro. Isso que foi fundamental que a gente entendeu. O Brasil não é Jair Bolsonaro. Acabou. Tchau, Bolsonaro. É isso que as urnas estão dizendo. Vai embora! Vai embora! Acabou! Acabou! Só que na história você não acaba assim, amanhã mudou o cenário como se fosse uma peça de teatro. Né? Você muda rapidamente, não é mais a peça, e a, é a peça B, Não. Há é um processo histórico, mas o processo vai ser rápido porque o Brasil não consegue aguentar Bolsonaro, por mais eu falo 25 meses, porque eu estou incluindo dezembro desse ano, mais 25 meses, não aguenta, e o processo eleitoral sinalizou, tchau Bolsonaro, fora! Se você gostou dessa e de tanto tantas, tantas lives do meu canal, e são muitas, das entrevistas do meu canal, e está entre, e agradeço muito, os 544 mil inscritos no meu canal, eu sempre, eu digo, se você gosta de tudo isso, tal, indica uma amiga, um amigo, é fácil, o blog do Vila, o Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram e utilizar como vocês bem fazem a parte dos comentários. Lembro que vocês, têm uma, temos uma série de entrevistas né, recém postadas, e agora, nessa semana, outras delas, extremamente interessantes, tentando como sempre agregar valor, conhecimento para refletir sobre o nosso país porque nós vamos sair dessa, não pense que o Brasil vai acabar o Brasil vai sair dessa Lembre também no Twitter, Vila Marco Vila vocês me acompanham com postagens diárias e finalmente na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, história da dor militar no Brasil, história política das condições brasileiras e o que é fascismo. É só acessar a plataforma www.cursodovila.com.br. Desculpa pelo horário de hoje ter sido bem mais tarde do que o normal, mas era necessário ter em vista... Que primeiro precisava saber a marcha das apurações e a finalização da, das apurações, né? Para daí poder traçar essa análise que eu apresentei hoje. Nós vamos conversar muito durante as próximas semanas. Até!